0: Buonasera e bentornati a Smart. Qui vicino a me c'è Sara Vitali, la nostra ospite di oggi, ma come sapete prima dobbiamo lanciare la nostra sigla e quindi partiamo con la nostra sigla e poi capiamo bene chi è Sara Vitali. Ok, ritornati in studio. Bene, Sara, presentati tu perché io farei sempre qualche gaffe e quindi chiedo sempre ai miei ospiti di presentarsi.
1: Volentieri, sono Sara, mi occupo di turismo sostenibile più o meno dal 2015 e lo faccio dal lago di Como, per cui è una destinazione al contrario mm, normalmente non considerata sostenibile.
0: Mm, molto interessante, questo... Ci dice che avremo, se non ho capito male, due casi, uno non è andato a buon fine e uno a buon fine, o oh, la continuazione da non buon fine a buon fine di una stessa idea sostanzialmente dietro. Vero, Sara? Mi confermi?
1: Esattamente, esattamente.
0: Ok, allora so che hai preparato anche delle slide, quindi direi che le eh, prendiamo come spunto okay, per la nostra chiacchierata e le rendo subito anche disponibili, così le abbiamo a disposizione e le rendiamo anche un pochino più grandicelle così ci leggo anch'io che sto diventando cecato, ma questo è un altro discorso. Sara, allora comincia a raccontarci perché questo lago di Como oltre l'immagine glamour.
1: Beh, perché il Lago di Como negli ultimi anni, specialmente da quando alcune star, diciamo, del cinema, della televisione, hanno deciso di trasferirsi qui, la parte glamour e brillante è quella che ha sempre un maggior, una maggiore visibilità, una maggiore ehm, anche ricercatezza da parte eh, degli ospiti però non è l'unica e che i due, le due iniziative che, che vi voglio presentare oggi mostrano proprio questo, mostrano un po' qual è l'altra parte, quella un pochino più reale, quella un pochino più vissuta dalle persone quotidianamente.
0: Dico subito una cosa, è le, legato al… Um, c'è un piccolo ritorno, giusto? Adesso no, ok, ogni tanto StreamYard ci ci fa qualche regalo di sottofondo. Eh, Prima, eh, nello sfondo, c'era Gravedona, giusto? come immagine. Eh, Ci spieghi un po' meglio questo progetto, perché appunto vede Gravedona, vede un parco, un parco locale, tra l'altro. Quindi spiegaci un po' meglio, così entriamo un po' più, più nel dettaglio.
1: Sì, allora, il progetto si chiama Non Solo Lago, è stato svolto nel 2015 e nel 2016 e eh, aveva come base diciamo di partenza il comune di Gravedona, in particolare eh, l'area del parco eh,
0: il Plis, giusto? Il Plis Plis
1: Valle Albano, sì. Ok. E cosa è successo praticamente eh, in questa zona è stata da sempre rispetto al resto del lago quella con un turismo leggermente diverso quella con un turismo più attivo più familiare più all'aria aperta più sportivo possiamo dire e questa cosa mh, però non è mai stata evidenziata più di tanto in realtà nell'organizzazione proprio turistica. Per cui quello che si è pensato di fare con questo progetto non solo lago è stato proprio il fatto di poter dare un'organizzazione un pochettino più strutturata a chi già lavora all'interno di questo contesto. Il tutto partendo appunto dalla Valle Albano e poi espandendosi piano piano grazie a diverse collaborazioni con operatori, con... Eh, associazioni nel resto del territorio.
0: Ok, okay. Eh, ti chiedo di quando parlo io di bloccare il microfono tuo perché c'è il rientro. Okay. Solo questo, se riesci. Ok, allora dicevo Sara, eh, bene, il parco è nato, prima domanda, il parco è nato eh, dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto? Quindi eh, sono gli attori che hanno incominciato a chiedere il parco oppure è è arrivata la classica ondata pubblica che ha detto ok, adesso vogliamo il parco lì e quindi capire eh, in prima battuta come è è nato, tra virgolette, questo parco per riuscire anche a capire poi alcune aspettative, alcune angolature del del progetto Non Solo Lago, che poi ci renderai più evidenti.
1: No, il parco è nato, diciamo, mettendo assieme le due parti, ma eh, tantissimi anni fa, nel senso che non è una novità di questi ultimi anni, anzi, già in precedenza ci sono stati, con l'Università in Subria, sede di Varese, delle, mh, dei progetti e eh, delle strutture presenti all'interno del parco proprio per la ricerca scientifica e parlo di almeno 15 anni fa eh, dopodiché cosa è successo? purtroppo negli ultimi anni è venuto a mancare il direttore del parco sono venute a mancare delle figure importanti che eh, non hanno più permesso la continuità, diciamo, di lavori e di progettazione all'interno. E anche per eh, cercare di ovviare un po' a questa situazione, non solo l'Ago è voluto ripartire proprio da lì, proprio per riportare attenzione verso comunque questa parte del territorio che è stata in realtà voluta anche dai residenti ma poi non è più stata eh, mantenuta comunque attiva.
0: Capito. Allora, ti eh, chiederei come sei arrivata al progetto. Cioè, Sara Vitali come si incunea in questo progetto?
1: Allora. Cioè, non dirmi
0: che sei stata la progettista.
1: <ride> quasi, quasi. Eh, Sono arrivata perché la mia tesi di laurea, per cui parlo del 2011, è stata in collaborazione con la comunità montana del territorio. La comunità montana con cui eh, ho lavorato ad un progetto di albergo diffuso, o meglio, non ad un progetto, ma a delle linee guida per un albergo diffuso all'interno del territorio proprio della comunità montana per il recupero di certe zone molto belle ma poco poco utilizzate da lì eh, diciamo probabilmente sono rimasta in contatto sufficientemente con la comunità montana mostrando il mio interesse sempre verso la sostenibilità, verso il turismo e quando è capitato di iniziare a parlare e mi riferisco al 2013 di queste nuove attività da svolgere in zona, ah tra parentesi io sono nata e cresciuta a gravedonna per cui sono anche local, però diciamo che proprio grazie a questa collaborazione per la mia tesi e grazie al fatto di avere contatti quando è stato il momento di iniziare a progettare non solo l'Ago, sono entrata a far parte del team e infatti una parte di progettazione l'ho seguita anch'io l'ho seguita mentre ero a fare un'esperienza di lavoro in Australia per cui è stato stato molto divertente quel periodo in realtà
0: Ok, allora Sara eh, volevo a questo punto eh, che ci portassi verso eh, gli obiettivi del progetto in modo tale che Entriamo un pochino più eh, appunto nel nel dettaglio. Abbiamo capito gli attori principali, adesso quali sono gli obiettivi. Nel frattempo ricordo che sì, è vero che eh, siamo tra virgolette registrati, ok? Non siamo in diretta, però nei vari social... LinkedIn YouTube e Facebook vi ricordo che potete sfruttare il pannello dei commenti dove io e la buona Sara appena riusciamo a toglierci dai vari inghippi del venerdì 15 perché ne abbiamo qualcuno a me ai noi ma appena siamo liberi andremo a vedere i commenti e se ci sono domande proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile questo è l'impegno che chiedo sempre a tutti gli ospiti ok Sara così almeno lo sai anche tu.
1: Assolutamente sì, sì molto volentieri, anzi. Allora, eh, hai chiesto di quali sono gli obiettivi. Inizierei con eh, spiegare i tre principali eh, filoni che abbiamo individuato. Allora, la riqualificazione della rete sentieristica, che è sempre stato uno dei dolori principali di chi vive e ama la montagna diciamo sul lago di Como perché purtroppo non si sa come mai ma è sempre difficile riuscire a, a mantenerli come si vorrebbe e perciò l'abbiamo in proprio inserito tra, i, diciamo, tra gli obiettivi principali Questo ci dà la possibilità poi eh, di andare oltre e di continuare e ripristinare le zone eh, di aree alpine, prealpine e valorizzare le risorse presenti in loco. Una seconda parte è stato quello dell'ampliamento dell'offerta turistica ricreativa per la montagna, che è quello che ho seguito soprattutto io. E eh, Inoltre abbiamo voluto inserire anche eh, la, il sostegno, la collaborazione con la filiera produttiva agropastorale locale, sempre di base all'interno del parco e poi successivamente piano piano eh, un'espansione verso il territorio, per okay. cui direi che questi sono gli obiettivi macro.
0: Ok Sara, lo dico per eh, chi ci segue da un po' eh, con con Smart, Eh, interessante, i tre filoni ripercorrono spesso anche altre tipologie di intervento già fatte in altre parti d'Italia. Questo non per sminuire il lavoro tutt'altro, ma perché incominciamo a mettere dei pilastri. Eh, Sapete che smart non vuole essere semplicemente una chiacchierata, purché bellissimo incontrare tutte le persone, ma cerchiamo di portarci a casa la classica cassetta del pronto soccorso. come si sviluppano alcune attività alcune tipologie di progetti come quello che ci sta raccontando Sara ed effettivamente qui ci aggiungo anche un tema che in questo periodo sta venendo a galla abbastanza pesantemente ovvero il fatto che eh, l'agricoltura è uno dei punti nodali su cui sviluppare spesso progettazione da cui poter poi collegarci ovviamente l'offerta turistica ma anche soprattutto e qui è una cosa che effettivamente è, è il problema che sta venendo a galla la parte di artigianato e di industria passatemi il termine ok di piccola impresa artigiana non, parte, non facente parte della uh, situazione agricola Recentemente sto facendo proprio un master su questo, su questo tema eh, e eh, da confortigenato, con quale sono io legato alla, al, al settore delle piccole e medie imprese, effettivamente è saltato fuori eh, un vulnus anche a livello di PNRR su questo tema. Perché l'opportunità, eh, se da un lato capiamo che il PNRR non è la panacea di tutti i mari non raccontiamoci fandonie il PNRR deve essere strutturato il più possibile per essere di aiuto ma non risolverà i problemi magicamente quindi dall'altra parte dobbiamo incominciare a pensare soprattutto legandolo anche alle strategie delle, nazionali delle aree interne due temi non da poco perché PNRR e strategie nazionali delle aree interne dovrebbero andare in parallelo okay? o comunque lavorare su due piani diversi ma mettendo l'opportunità ai piccoli eh, territori periferici di risviluppare delle loro economie effettivamente il vulnus che è saltato fuori è questo delle piccole imprese cioè i famosi artigiani se da un lato io capisco che l'artigiano finché riesce cerca di lavorare ehm, con la sua modalità dall'altra parte è ora che i sistemi si integrino lo dico proprio cercando di far aprire il più possibile le orecchie, no? le classiche antenne dritte perché eh, nei prossimi anni troveremo un'economia agricola forse un po' più forte, tecnologicamente avanzata anche, mentre l'artigianato e la trasformazione, togliendo quella agroalimentare, una trasformazione classica di prodotti potrebbe essere molto in difficoltà. Ok, Fatta questa digressione che secondo me comunque è utile anche per noi progettisti nel, nel prosieguo e nel futuro, torniamo a bomba
1: Ok, ho voluto menzionare poi tutti i protagonisti del progetto, anche per far vedere comunque quante persone dovrebbero includere questo genere di attività che sono eh, appunto specifici su una destinazione e le destinazioni sono fatte di persone con le loro proprie eh, vite, attività, passioni eccetera. Per cui giusto per dare un'idea abbiamo da, non lo so, il Residence Villa Paradiso, poi la nascita di Visit Gravedona, abbiamo Kai Dongo con Mario Sala, abbiamo Mario Calzoni di Hiking Komoleik, ma abbiamo anche apicoltura, roba grammatica, la proloco ovviamente eh, del comune, dei rappresentanti del comune, eccetera, per cui eh, le persone coinvolte, gli enti coinvolti, iniziano a essere proprio tanti in questo genere di, di progetti.
0: Notiamo subito, giusto per essere chiare, partnership pubblico privata in, in attivazione e eh, una cosa che qui ti chiedo subito è come è stato ogliare il meccanismo tra i vari enti e soprattutto un'altra cosa, eh, spesso le provoco rivendicano spesso il concetto di essere a favore del luogo in primis, no? Quindi questa sorta di identità che deve incominciare o di identità, più tante anche identità che possono esserci nello stesso territorio, come sono state promosse all'esterno come all'interno cioè, cominciamo però dalla parte strategica, poi andremo sulla parte comunicativa che hai seguito tu quindi il sito, piuttosto che le pagine eccetera, ma come un primo momento seduti tutti queste persone al tavolo com'è andata come si respirava l'aria
1: No, devo dire che siamo stati fortunati perché ehm, il comune di gravedona con la proloco con eh, diciamo la maggior parte degli operatori sia produttori che turistici comunque già da tempo ehm, sta lavorando proprio Stava lavorando in questo senso, stava la- lavorando proprio per ehm, avere l'opportunità di collaborazione, di comprensione delle necessità degli uni e degli altri. Probabilmente anche perché è un comune abbastanza piccolo, per cui eh, o ci si aiuta un pochettino oppure il rischio è quello di soccombere sotto il peso di forze, diciamo, maggiori. Per cui, Questa cosa sicuramente è sentita, poi era sentita, tra l'altro stava nascendo, era nato da un anno mi sembra, eh, Visit Gravedona, il che aveva dato già appunto un'ulteriore forza di collaborazione, di, di positività diciamo al territorio in generale. Il comune aveva già dimostrato di essere da parte degli operatori, gli operatori di essere collaborativi, per cui insomma è stato abbastanza semplice da quel punto di vista, anche se comunque poi ci sono state ovviamente delle discussioni.
0: Le discussioni aiutano a crescere. Una di quelle cose che non si capiscono quando si fanno questi interventi è proprio questo, la discussione, pur animata che sia, e anche abbastanza, magari anche critica, aspramente critica. Invece, è pane per chi lavora nel, nella parte di, o di progettazione o di strategia perché mette in luce subito le problematiche. Una di quelle cose che mi capita spesso anche come consulente, eh, diciamo nelle vesti eh, simili a Sara, eh, nei vari territori che che gestisco, il problema è sempre che l'ente pubblico arriva, ti propone quello che hai pensato ed è anche interessante, lo propone magari in una via di mezzo, che non è proprio la proposta dall'alto, boh, dovete fare così, ma arriva con una media proposta e poi a livello... Uh, pratico, cioè qualcuno dice no, non, non funziona perché ho questi problemi o queste eh, situazioni no, e, e non si vorrebbe questa sorta di, di risposta non la si vorrebbe, dovrebbe essere liscia non è, purtroppo non è possibile non è, non è pensabile ok, anzi diventa l'occasione e qui mi ricollego a ciò che è successo proprio settimana scorsa eh, intervistando l'antropologo Duccio Canestrini, dove si dice la riflessione è alla base di tutto. Cioè, capire siccome la, la strategia che stai impostando mi correggerai Sara, eh, tra poco ti ridò di nuovo la parola. Però il concetto è, stiamo sviluppando un territorio che si affaccia eh, ad un turismo che vorremmo fosse in un certo modo, ok? Eh, sapere in anticipo le potenziali problematiche, ovviamente quelle percepite, perché quelle non percepite non lo possiamo sapere, ma quelle percepite ci permette di ragionare già sui punti deboli e quindi fare un pezzettino di strada in anticipo, ok? Quindi Sara ecco, che tipologia di di turismo... Continua pure a spiegarci i, i vari personaggi, eh, le varie persone, non personaggi, le varie persone che ci hanno eh, permesso di entrare in questo progetto, ma poi portaci verso appunto la parte più eh, turistica, anche perché poi c'è un'operatività, ad esempio, sul canale di comunicazione, a cui vorrei entrare un po' più nel dettaglio.
1: Certo. Ok, questo si vede un po' in piccolino, ma fa niente. Eh, Stavo continuando nella presentazione con quali sono state le azioni relative ai sentieri, quali sono state le azioni relative ai produttori gestiti dai due referenti eh, Carlo Morelli e Margherita Porzio. E, alcune immagini. In ultimo, quella che ho seguito io in prima persona, che sono quelle relative proprio al turismo. Ma il tutto è iniziato con la costituzione di un gruppo di lavoro che fortunatamente è stato bene o male lo stesso, almeno come nucleo, eh, fin da marzo 2015 a dicembre 2016, per cui per tutta l'intera durata del del progetto. E eh, diverse azioni sono state svolte eh, con questo gruppo partendo innanzitutto dal voler capire a chi rivolgerci e come comunicare con con il target, cioè con le persone a cui noi ci rivolgiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di di avere alcune eh, strategie di comunicazione, ma soprattutto abbiamo deciso in precedenza Di voler promuovere l'attività non in modo indifferenziato, ma sempre legato eh, alla sostenibilità, sempre legato al turismo attivo, sempre legato ai gruppi familiari, per cui non gruppi molto grandi. E facendo in questo modo, abbiamo potuto focalizzare anche eh, il budget riservato per. per la comunicazione in un modo un pochettino più focalizzato.
0: Sul tema ehm, degli interventi, diciamo così, strategici, correggimi ovviamente eh, da un punto di vista di di progetto, perché io ho potuto leggere una sorta di riassunto, poi il bello della diretta è eh, scoprire... eh, Per per me, ovviamente che faccio queste tipologie di di diretta, è scoprire quanti link riesco a incasellare e dall'altra parte il pubblico così facendo dovrebbe riuscire a farsi un'idea chiara di quando ho di fronte un territorio, un paesaggio che non è più, ahimè, quella sorta di eh, teatro, di, di, di sfondo che non produce... eh, alcun effetto, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, Marmolada eccetera, ce lo insegna fondamentalmente eh, che il territorio prima o poi eh, si ribella a situazioni eh, di non gestione o di gestione prettamente e solamente economica. D'altra parte volevo chiederti se il parco eccetera aveva pensato a soluzioni di eh, gestione anche eh, oltre che della sentieristica visto che potrebbero esserci auguratamente frane piuttosto che legate alla, all'acqua quindi ad esempio i contratti di fiume i contratti di lago se se ne parlato e non si è preso in considerazione perché il progetto non lo prevedeva eh, eccetera volevo capire un po' e capire anche la tua attività di sensibilizzazione alla sostenibilità come l'hai impostata in questa parte di progetto
1: ok No, eh, in merito alla prima domanda, non è stato preso in considerazione eh, la gestione acqua perché diciamo, non era vista ancora come problematica da un lato, però contemporaneamente era vista anche troppo grande per essere risolta all'interno di un progetto solo di due anni, per cui è stata nominata, mettiamola così, però è stata accantonata quasi subito proprio per queste due, per queste due ragioni. E, eh, ripetimi la seconda domanda, scusa.
0: La parte invece di sostenibilità in questa ah, parte sì. di azione di progetto, come l'hai declinata?
1: Allora, eh, la parte di sostenibilità è iniziata da principio, per cui quando con gli operatori, con i produttori, Abbiamo iniziato a parlare di nuove proposte, eh, di nuovi, mh, diciamo, nuovi itinerari eccetera. Abbiamo innanzitutto eh, voluto eh, non utilizzare altro mezzo seppure era possibile che non la camminata a piedi per raggiungere eh, qualsiasi destinazione. Dall'altra parte abbiamo fatto della formazione per gli operatori in modo che potessero loro stessi applicare alcune regole base diciamo, alle proprie proposte, non solo per quanto riguardava gli itinerari poi selezionati per il progetto, ma anche per tutte le loro altre attività. E poi abbiamo fatto della formazione anche per allevatori e ehm, agricoltori in modo che soprattutto potessero difendere le proprie mh, eh, i propri allevamenti ad esempio anche dai lupi però senza andare a ucciderli o senza andare eh, comunque a creare situazioni eh, di inquinamento ecco per cui è stata affrontata dal punto di vista interno in più o meno in questo modo. Dal punto di vista esterno, attraverso eh, i i canali comunicativi scelti, che sono stati il sito internet, fondamentalmente la pagina Facebook, abbiamo promosso tutte quelle attività del territorio che già ehm, potevano essere considerate sostenibili. Per cui abbiamo valutato ad esempio neanche cose abbastanza semplici a dire la verità però eh, chi promuoveva la borraccia invece del per l'acqua invece del, della bottiglietta di plastica piuttosto che la scelta dei produttori da andare a trovare che lavoravano in un determinato modo proprio per influenzare altri che invece come dire non facevano lo stesso Per cui diciamo che le scelte sono state fatte proprio proprio un pochino in questo modo, senza senza dire avete sbagliato, senza sgridare tutti, ma spiegare come si può fare meglio.
0: Questo è il modo migliore per farsi, tra virgolette, tutti amici a quelli del tavolo, perché sennò... Eh, c'è sempre quella sensazione di o sono migliore o sono peggiore degli altri. No, il tavolo produce risultati, il tavolo di concertazione, questi termini che poi gli antropologi ogni tanto ci bacchettano perché fondamentalmente questi termini così molto economici, molto di di dialogo, in realtà devono diventare una sorta di, di piazza, loro la chiamano una sorta di agora 2.0 dove fondamentalmente escono delle forme positive. Eh, Senza ovviamente dimenticarsi le parti negative, questo eh, da economista mi esce sempre l'analisi SWOT, non so perché, ma questo è un altro discorso. Eh, Io invece la domanda che eh, ti faccio è legata alla parte di nuovo Agricola perché leggendo quel piccolo riassuntino che mi hai mandato eh, trovavo di interessante la creazione della filiera dei prodotti Eh, e la parte di, diciamo, chilometro zero. Sulla parte della filiera ti faccio anche un'altra domanda. Avete provato a guardare anche l'opportunità di costruire o un brand d'area o eh, un eh, club di prodotto?
1: Sì, abbiamo eh, fatto delle ricerche e abbiamo valutato la possibilità proprio di creare il brand de, del prodotto non solo lago eh, questa parte era, è iniziata nel 2016 in parte l'ho seguita ed è per quello che avevo inserito delle foto all'interno della presentazione adesso dovrei andare a recuperarle Eh, proprio con i prodotti etichettati e poi esposti per la vendita. Eh, Diciamo
0: che una parte l'abbiamo vista, è stato proprio un flash mentre girare le immagini, però l'abbiamo vista l'etichetta. Un
1: po' veloce. E praticamente cosa è successo? Abbiamo iniziato lo studio proprio per capire eh, quale fosse il... il consorzio migliore a cui aderire quali eh, caratteristiche dovessero avere i prodotti eccetera abbiamo creato poi una, una brochure specifica in cui abbiamo spiegato anche eh, questa parte ma eh, l'adesione diciamo al consorzio doveva essere lo step successivo quello una delle cose che purtroppo poi non sono state, state sviluppate
0: ok grazie mille allora diamo pass- eh, no una domanda mi, mi, mi torna ancora <ride> ed è legata alla scelta dei canali ovviamente sito internet sito di proprietà non può mancare se non manca identità online perché Perché io poi avevo guardato c'era anche un certo Google, ah ecco c'è anche Google Plus, eccetera. Perché eh, Facebook, perché Google Plus? E se tornassi indietro, qualche altra soluzione?
1: Allora, consideriamo che questa scelta è nata nel 2015, appunto. Per cui eh, la, l'idea di Facebook perché sostanzialmente era ancora uno dei mh, luoghi, diciamo, virtuali dove sembrava convenisse essere inseriti. Sicuramente Google Plus che adesso non esiste più, eh, era una scelta mh, più di aiuto della SEO che non eh, di social reale. Eh, al momento probabilmente anche instagram sarebbe stata utile come opzione
0: su questo tema mi preme sottolineare una cosa che sta succedendo in queste settimane credo che tu l'abbia sentita la storia gdpr compliant rispetto a facebook rispetto a google analytics eh, apro velocemente la, la parentesi perché è una ferita pazzesca per tutti quelli che lavoreranno nella, e lavorano nel digital marketing turistico come sottoscritto, come la stessa Sara per certi versi eccetera, ovvero tutto ciò che la semplifico e quindi chi è avvocato eccetera alzo subito le mani però il concetto è Attenzione perché stiamo passando eh, una cortina di ferro molto particolare, ovvero tutti i vari dati che finiscono, dati personali come l'indirizzo IP, che finiscono fuori dai confini europei sostanzialmente non dovrebbe più succedere. Secondo le situazioni ovviamente qui è ancora tutta una situazione in divenire, però teniamo presente che in un prossimo futuro E questa è la detta di di Facebook. eh. Facebook ha preso posizione correttamente in queste ore, tra l'altro. Quindi eh, è notizia freschissima e la dico proprio perché è importante. Attenzione che Facebook, per come è stato strutturato, dovrà essere rivisto completamente come social. In particolare la parte di Facebook Ads. Visto che parliamo di pubblicità anche online a pagamento, Eh, Lo sottolineo perché moltissime strutture ricettive eh, hanno utilizzato Facebook, Facebook Ads eh, come Google e Google Google Ads. Attenzione perché Google Ads al momento non è sotto l'occhio del ciclone, ma Facebook Ads lo è già ad esempio al garante della privacy tedesco. Quindi è solo questione di tempo per cui eh, si arrivi a questa situazione. Qui poi non voglio tediarvi, eh, dico solo una cosa anche per Sara che secondo me è utile sottolineare in questa diretta il fatto che eh, se non potremo utilizzare questi sistemi ce ne verranno dati qualche, qualche cos'altro sicuramente nel tempo ma in questo momento non cadiamo però nell'errore di affidarci troppo o soltanto, ecco, mettiamolo così in maniera molto brutale, non affidiamoci soltanto agli intermediari, ovvero booking piuttosto che Expedia. Che... Perché? Perché se andiamo a fare dei calcoli di revenue, molto probabilmente scopriamo che quel marketing dei social ci serviva E quindi è vero che io posso aumentare la pubblicità lì e l'intermediario mi farà arrivare le persone e mi eh, eh, riempiranno le camere, perché il problema è sempre lo stesso. Entro le 24 ore la camera deve essere venduta, se no ha un costo, ok? Banalmente. Dall'altra parte, però, attenzione, perché quegli intermediari non ci danno dati, ok? E quindi diventeremo sempre più in balia loro i quali ovviamente alzeranno poi le tariffe, delle fee d'entrata, quindi attenzione. Torniamo a pubblicità a pagamento, scusami ma mi sembrava molto utile. Quante ne avete fatta? Come avete costruito il budget? Dai, su, qualcosa ah, di economico no, questo, che mi serve.
1: Questo è una, un argomento molto aleatorio, nel senso che ne abbiamo fatta pochissima e male, per cui... Non eh, alla fine ci siamo resi conto, cioè non alla fine, dopo poco tempo ci siamo resi conto che eh, aveva poco senso e abbiamo smesso. Abbiamo fatto qualche esperimento di pubblicità online a pagamento. È stato più utile eh, non Facebook o Google Ads, ma avere dei banner, ma io parlo ancora del 2015-2016, all'interno di siti internet specifici del del territorio o comunque del Ticino, per cui i nostri vicini svizzeri. E quello ha dato dei risultati più interessanti.
0: Ok. Sì, ovviamente tutto parametrato all'annualità, ovviamente, di cui stiamo parlando. E eh, questo mi conferma un'altra di quelle cose che ogni tanto dico. Attenzione: se noi dobbiamo tirare i nostri vicini di casa è inutile fargli fare il giro del mondo cerca di beccarlo da dov'è quindi se sta a 90 minuti da me e ciò il giornale locale che vive di pubblicità fondamentalmente e facciamolo contento sto povero giornale locale perché se è vero che non mi darà i dati analitici specchettati e dettagliati al millesimo dall'altra parte è comunque qualcosa che da una parte aiuta un'attività economica locale e dall'altra parte si sentirà parte del progetto e quindi quando avremo bisogno ad esempio della, del comunicato stampa piuttosto che eh, del, dell'articolo e saranno ben più propensi a venirci a trovare che eh, invece di lì, No, io pago tutto Google e se, la, e se vuoi venire vieni ok questa è un'altra di quelle cose che ci portiamo nella cassetta de, del pronto soccorso eh? ok andiamo avanti Sara
1: Ok eh, qui ho voluto inserire, ma giusto così, per, eh, per disperazione, potrei quasi dire visti i risultati, eh, i due siti internet.it.com. .it punto com. Eh, La cosa che volevo far notare soprattutto è che eh, per quanto riguarda la versione italiana c'è stata qualche visualizzazione, qualche visitatore, eccetera, aveva molto più senso. Per quanto riguarda invece la parte in inglese, andare a parlare di eh, sostenibilità, del turismo in Italia, ma farlo in lingua inglese, probabilmente ce lo potevamo anche risparmiare. Però è stato comunque interessante sperimentarlo e dopodiché insomma, abbiamo ovviamente scelto di tenere solo la parte italiana.
0: Diciamo che è tutto un mestiere che entra nelle vene questa cosa eh, perché effettivamente una delle cose che mi ha colpito subito è stato eh, il discorso di provare a parlare la lingua estera, ovviamente in questo caso l'inglese eh, però anche lì eh, ci, eh, ci capiamo quando siamo italiani, quanto siamo italiani da questo punto di vista nel senso che Andiamo poi a parlare di, di, di sostenibilità cercando di parlarla in italiano, di, di parlare di sostenibilità in Italia in un'altra lingua e attenzione gli esteri, a meno che non siano i paesi latini ma quelli del nord Europa, eccetera, sono già più abituati a parlare di sostenibilità. L'esempio concreto ultimo che è stato presentato è The Nordics, sette paesi del nord Europa che fanno una campagna completa sul non utilizzo dell'aereo eccetera e la fanno con i fondi europei. Tanto per capire quanto noi in realtà parliamo ancora di sostenibilità un po' ehm, mi viene in mente la chiacchierata che abbiamo fatto con eh, Sergio Cagola il quale dice quando parliamo di sostenibilità perché in Italia vedo fuffa un po' dovunque no? bisogna togliere quella fuffa no? Ad esempio, lui faceva l'esempio bellissimo di eh, Costa Crociere, che ha fatto un piano della sostenibilità incredibile e poi ci entrano con le navi direttamente in Canal grande. Magari prima togliamo le navi di Canal Grande, poi facciamo il progettino, che serve anche il progettino, però prima togliamo le navi da, da Canal Grande, anche se lì poi c'è tutto un altro discorso da, da implementare. Però è chiaro che eh, l'idea era interessante, aprirsi al, al mercato estero è comunque cosa fin da subito da mettere in piedi, con i risultati che ovviamente ci si aspetta da, un, da un'attività in startup. Vai pure, eh, intanto vai proseguo, pure avanti. Proseguo, proseguo.
1: Eh, Niente, di questo direi che ne abbiamo già parlato a sufficienza. Di questo. Eh? Ok, sì, l'ultima cosa che direi per quanto riguarda la parte turistica è che purtroppo non abbiamo potuto mh, portare a termine il discorso sull'ospitalità diffusa, o meglio, abbiamo fatto le valutazioni, abbiamo studiato l'argomento, ma ehm, quando siamo arrivati nel pratico per cui abbiamo parlato con i proprietari di immobili all'interno del parco e poco oltre, non c'era un interesse eh, diciamo, sufficiente a dare un senso a continuare con questo discorso. Per cui questa è stata eh, l'unica azione che in realtà non è stata conclusa, proprio per una eh, risposta negativa da parte dei protagonisti.
0: Domanda velocissima, eh, legata all'idea di ospitalità diffusa, quindi credo, eh, visto che anche quello che ci dicevi prima, legata all'albergo diffuso, eccetera, eh, stavate pensando, perché non lo so questo, eh, la regione Lombardia aveva una legge sua eh, de, da applicare tra all'albergo diffuso oppure era il parco che proponeva tra una forma di gestione riferendosi alla legislazione nazionale?
1: No, eh, allora l'albergo diffuso è già presente nella legge della Lombardia non mi ricordo tu da che anno, comunque sicuramente da quando ho fatto la tesi per cui almeno dal 2011 è presente. Detto questo, l'idea era però una gestione più interna del parco, o meglio, con il parco di questa ospitalità. Eh, l'obiettivo era in sostanza di mettere in rete, mettere in comunicazione quelle eh, due o tre casette presenti, cercando di dare un servizio migliore rispetto a quello... Attuale. Semplicemente questo.
0: Ok, 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 ok. Ehm, proseguiamo perché siamo già a tre quarti d'ora e eh, non vorrei poi eh, tediare troppo chi ci ascolta e soprattutto spremere all'inverosimile Sara.
1: Siamo alla seconda parte che è leggermente bre- più breve rispetto alla prima, la prima era un progetto, come dire, lungo e, e progettato, per cui era anche più semplice dare tutti i dettagli, ma eh, la cosa interessante è stato che al termine, almeno per me, che al termine del, eh, del progetto in un solo lago, e eh, dopo un momento diciamo così di delusione per il fatto di vedere che il gruppo comunque non voleva nonostante le nostre proposte portare avanti la cosa in autonomia eh, io sono entrata in contatto con davide e daniele che sono le due persone che hanno fondato slorekomo slorekomo è andato online eh, nel 2000, fine 2016 inizio 2017 anche grazie un po' la mia revisione, il mio coinvolgimento ed è un progetto che praticamente vuole portare a ehm, era un progetto, adesso è assolutamente una, un'attività eh, con tutte le proprie caratteristiche ma mh, che vuole presentare, far conoscere il lago di Com intero A gente del posto e turisti che, però, come non solo lago, amano delle attività eh, più attive, più sportive, a contatto con la natura, a contatto con le persone del posto. E eh, per questo progetto, in particolare Davide, di cui dopo abbiamo una foto, è fondatore perché è nato dal, dalle sue passeggiate con il padre e da questi luoghi per cui, eh, diciamo per, per lui e poi anche per noi diventati magici, e assolutamente per me sconosciuti inizialmente, perché io eh, arrivavo da Gravedona e lago un po' l'ho girato, ma non sono molto una persona di montagna non amo le passeggiate particolarmente le passeggiate in montagna io preferisco le passeggiate via lago e per cui per me è stata assolutamente una scoperta questa, questa novità e di buon grado mi sono, mi sono accodata al gruppo e ho dato il mio contributo qua
0: ok eh, Slow Lake Cons, se non ho capito male correggimi è diventato un tour operator, giusto?
1: È diventata un'agenzia viaggi, però specializzata in incoming, perché io sono diventata direttore tecnico di agenzia.
0: Ah, te Sì. Complimenti.
1: Sì, sì. Grazie. E nel 2019 è successo. Per cui abbiamo pensato, negli anni precedenti, abbiamo visto che la cosa funzionava. Poi abbiamo iniziato a pensare a quale mh, soluzione potesse essere quella più adatta e niente, alla fine abbiamo deciso che era meglio l'agenzia rispetto al tour operator.
0: Sì eh, lì tra l'altro nei prossimi mesi proprio attraverso il PNRR si rivedranno tutte le figure professionali Questo lo dico perché eh, da una parte sono ben contento che Sara, ad esempio, sia riuscita a essere eh, un agente di viaggio, a diventare un direttore tecnico, perché senza il direttore tecnico non apri, sia ben chiaro, Eh, anche se si trovano tutti mille e mille sotterfugi, ma non si apre, ok, chiariamolo, sto fatto, perché sennò è un problema. Dall'altra parte... ehm, però è altrettanto vero che loro si trovano da piccolini a fare Davide contro Golia, per certi versi, perché se pensiamo a tutte le varie tipologie di aziende che vendono servizi, no? eh, di, eh, di, di turismo, okay? ce ne sono tante e anche molto grosse, okay? eh, diventa difficile per l'utente, l'utente finale capire realmente il valore. No? E qui torniamo eh, secondo me a un tema che vorrei eh, che esplicitassi meglio perché quando io ho letto vabbè, il reportino, poi ho visto eh, le slide in anteprima, non tanto prima, <ride> della, nostra, della nostra chiacchierata, eh, mi ha colpito il fatto che aver organizzato l'agenzia di viaggi in caming okay, eh, mi permette di eh, fare presente una cosa. Quanta specificità ci vuole? Perché questa è una di quelle cose che non passa quando si discute eh, nei, vari, eh, nei vari consessi, tavole, eccetera, eccetera. Se tre persone, ok, in questo caso sono tre persone, si mettono e di loro tasca organizzano questa cosa. E permettono a tutto il resto di riorganizzarsi o comunque di interagire con un sistema filtrato, ok? Perché non è che prendono tutto, tutto, ok? Ma organizzano il sistema attraverso la sostenibilità, attraverso un'offerta di qualità, vanno tenuti come oro colato sta gente, perché non si trova più. Questo è un passaggio che voglio, oltre a complimentarmi, Ok? È un passaggio che strategicamente dovete far eh, emergere non solo e soltanto una comunicazione verso il turista, ma verso l'offerta, che normalmente è più restia, più decoccio, come dicono a Roma, ok?
1: Sì, noi siamo iper specifici, specializzati, e questo probabilmente è stato anche il motivo per cui, ad esempio, piccole ma super interessanti agenzie tour operator nazionali e internazionali ci chiamano per delle collaborazioni noi per carità abbiamo anche noi la la cooking class eh, con la pizza la pasta eccetera però il grosso del nostro del nostro lavoro è proprio questo è proprio portare le persone nelle, nella media montagna e tante volte anche facendo semplicemente degli incontri con la gente del posto andando al mercato di como eh, i giorni in cui ci sono i produttori locali eh, portando le persone a vedere come come un nostro collaboratore casale roccolo fa il formaggio con le sue caprette è proprio. Mh, una iper specializzazione, infatti, abbiamo potuto anche organizzare alcuni incontri, addirittura specifici, sul turismo sostenibile per una delegazione tedesca che sta a tre mezzo. Questo genere di cose. Sì. Ah,
0: quello che è interessante è che, ad esempio, anche la cooking class, se lo fai con il prodotto locale, è tutta un'altra vita. no quello, um, mi permetto ancora una volta di sottolineare questa importanza, perché poi sul territorio, quando hai gente così, riesci a sviluppare qualcosa, okay? Che, è, visto una delle problematiche che avremo nei prossimi anni, in realtà lo stiamo già vivendo adesso, ma nei prossimi anni si sentirà ancora di più, è il concetto che l'ente pubblico farà da start-upper passami il termine, ovvero ti darà quei due o tre soldi, pochi o tanti che siano, non entriamo in in questa discussione, ma entriamo nel discorso che ci daranno dei soldi per sviluppare delle cose che poi dovranno avere le gambe per continuare da soli, a livello privato. E se la struttura dell'offerta non cambia, non riusciremo è vero, c'è un problema di strategia e di comunicazione la promo commercializzazione ancora in mano all'ente pubblico è ancora difficile no? parliamo di, della strategia dei progetti no? che poi è una comunicazione quasi sempre lato pubblico e meno lato, lato privato dall'altra parte però, finito il progetto il rischio che quella comunicazione si autocchiuda su se stessa è grossissimo deve aprirsi invece al pubblico al privato, quindi è lì che si innesta uno dei dei temi in cui smart vuole essere davvero eh, diciamo così la chiave di svolta ma non a livello pratico ma anche solo a livello pensiero e già è già tanto, è proprio questo, ovvero il privato e qui Sara è per quello che l'ho chiamata qua a parlare con noi è proprio questo, cioè il concetto è che piano piano quella chiave deve girare Abbiamo visto nella prima parte del progetto che non non ha girato, non ha funzionato, però lo spin-off, passami il termine, lo spin-off che ne è uscito è qualcosa che ha valore, ha valore intrinseco territoriale, prima ancora che turistico, perché qui poi sempre il problema è sempre il solito, ma noi alla fine dobbiamo far rientrare l'economia. Sì, ma non è che l'economia me la porta il turista, l'economia si sviluppa dal territorio quindi devo creare valore sul territorio perché poi venga percepito dal turista e quindi venga comprato so che comprare e vendere nel turismo non piace quindi si dice fruizione piuttosto che io sono più rozzo e dico comprare e vendere perché così diventa più semplice ci capiamo che cosa dobbiamo fare ok, andiamo verso la la conclusione così Sara eh, ci racconti appunto ancora chi sono così vediamo le FG loro 50, facce, i loro visi e Daniele, poi ci racconti Davide. come vai a chiudere, ok? Yes,
1: beh adesso magari non vi racconto da dove arriviamo eccetera, Basti capire che io arrivo dal nord del lago, Daniele dal sud del lago e Davide come vi dicevo prima è la persona che faceva tutti questi giri con, con la famiglia. Ma volevo condividere come ultima cosa i nostri risultati perché penso che siano abbastanza interessanti, soprattutto visto il periodo Covid. E praticamente 2016-2017 online in sito. 2017 è primo anno di attività, soprattutto target italiano, e per cui prime sperimentazioni 2018 il mercato internazionale si dimostra molto interessato e iniziamo a partecipare a delle fiere eh, del turismo come la BIT e World Travel Market. 2019 c'è stata l'esplosione, passiamo da Tour Provider, per cui senza eh, particolari legami ad Agenzia Incoming nasce la nostra SRL, e eh, diminuiscono anche quelle consulenze sul territorio verso bed and breakfast che avevamo fatto un po' per la comunicazione, eccetera. E poi arriva il 2020, il Covid ci rimodifica i piani, ritorniamo però come si diceva prima verso gli italiani, per cui riprendiamo quelle che erano le nostre proposte, le rivediamo un momento. Nel 2021 ehm, iniziamo a gestire anche qui su Como il Castello Baradello, che si trova all'interno del Parco Spina Verde, per cui iniziamo anche per necessità a eh, avere un contatto un pochino più stretto con l'ente pubblico. Sperimentiamo l'anno. Quest'anno abbiamo vinto il bando per la gestione triennale del Baradello e riparte decisamente spromba tutto il turismo internazionale. Per cui adesso siamo ben come dire, ben strutturati
0: qui: veloce battuta, ma lo sappiamo tutti, siamo albergatori piuttosto che imprenditori piuttosto che consulenti del lavoro o del, delle specifiche eh, sul turismo nel personale, eccetera. Eh, caspiterina, il business plan cambia. Cambia, non può essere una roba che è fatta, è finito, per i prossimi vent'anni siamo a posto. No, quel documento che tante volte viene bistrattato in realtà serve per situazioni come il 2020. Di botto arriva qualcosa di imprevisto e il mio sistema deve cambiare cioè se non si cambia non si vive, Eh, tutto scorre, tutto muta, diceva già Eraclito che era un antico filosofo greco, direi che eh, oggi nel 2022 pensare che le cose stiano ferme forse non funziona. L'altra cosa che sottolineo è la capacità di Sara e dei suoi colleghi eh, di mettersi in gioco. Io non so che sta Baradello bene, ma credo che lì ci state pensando per eventi, per attività Eh... di questo tipo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi prossimamente mi sa che qualche CV servirà per avere qualcuno in più (ride) per per la preparazione degli eventi. Eh, Anche qui Capite bene che un'agenzia, eh, come quella di Sara, eccetera, si muove tanti ambiti. Eh, la stessa Land Explorer eh, viaggia su eventi. Eh, e io sono uno dei pochi matti che organizza delle, eh, delle mostre eh, in parchi naturali, con, con quadri, piuttosto che eh, recentemente eh, ho fatto degli eventi dentro ai centri commerciali di cultura eventi culturali all'interno dei centri commerciali Eh, non ti dico il delirio perché poi ovviamente il centro commerciale lui vede l'economia in primis e tu gli dici no guarda che questa roba eh, ti occupa magari la galleria commerciale ma non è che ti porta un guadagno istantaneo te lo porta sul lungo periodo spiegaglielo te non è così facile anche per un economista che si è messo lì a fare tutti i grafici eh, te te lo assicuro però è un'occasione incredibile vorrei che adesso ci soffermassimo su diciamo l'ultima slide ma perché è quella che mi permette di ragionare sulle conclusioni e poi davvero siamo oltre l'ora quindi dobbiamo chiudere
1: eh sì questo ho voluto metterla perché insomma mi sembrava utile le due iniziative a confronto. Da un lato abbiamo appunto un'iniziativa che nasce dalla curiosità e dalla voglia di continuità rispetto a delle iniziative precedenti nella Valle Albano. È come dicevo prima qualcosa che è partito dal basso al 50% più o meno ha un potenziale, aveva un potenziale di sviluppo molto alto, come poi Slorecomo ha dimostrato, e aveva però dei temi affrontati ancora molto legati al concetto di sostenibilità e di no profit, più in Italia inerenti alla sfera pubblica. Mm, come dicevo prima, sono state fatte delle proposte di, per continuare anche senza creare nuove associazioni, senza mh, diciamo, aggiungere burocrazia, però l- non c'era sufficiente interesse per farlo, per cui ci siamo dovuti accontentare diciamo, della sperimentazione. Dall'altra parte, Cesare Como, che è nato dalla voglia di... Davide e Daniele di portare in giro per i loro loro luoghi i residenti turisti, per cui l'iniziativa privata. L'obiettivo è sempre stato commerciale e di crescita, seppur facendo il tutto in modo sostenibile, in particolare questo eh, creando partnership con, come dicevo prima, produttori, con guide turistiche, perché comunque abbiamo sempre fatto tutto um, nel massimo della legalità diciamo italiana e eh, questo comunque significa anche retribuire altre persone invece che noi stessi. Eh, inoltre non abbiamo voluto nascere come, come associazione perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di crescere per cui pro- Pensando a questo, ci siamo detti, no? Eticamente è più corretto eh, pensare appunto alla parte SRL economica.
0: Certo. Qui, secondo me, nei prossimi anni, ma è un secondo me, posso essere sentito domani mattina, come si suol dire, però credo che nei prossimi anni troveremo una terza via qua in mezzo ai due progetti, diciamolo così, ed è legato a una revisione del terzo settore che toccherà anche noi tra virgolette perché come pochi mesi fa ho dovuto fare l'aggiornamento da guida turistica perché in Piemonte si fanno gli aggiornamenti delle, delle professioni con tanto di voto e se non passi non si sa cosa succede non si è mai capito io to- ho anche proposto uh, proprio per-, per andare a fondo della questione di essere bocciato istantaneamente, così almeno voglio capire che cosa mi succede, perché eh, questo nasce proprio per cercare di anche capire quanto è importante la professione, cioè, credo che o Daniele o Davide siano addirittura delle guide di media montagna o, o guide escursionistiche ambientali, adesso non so come le chiamano in, in- Dicevo, le, credo che uno dei tuoi colleghi sia una guida di media montagna, o una guida di. Allora, sono
1: entrambi accompagnatori
0: e accompagnatori poi collaboriamo
1: con le guide.
0: Sì. Ok. Eh, anche qui, no? Cioè, la professione prevede eh, determinate tipologie di lavoro, va bene, etica, tutto, tutto quello che volete. Adesso, però, anche le, le associazioni con il registro unico del terzo settore, eccetera, ad esempio... Uh, le APS permetteranno fondamentalmente eh, visto che l'ente pubblico si ritira notizia, notiziona l'ente pubblico si ritira dalla conservazione dalla valorizzazione in primis tranne gli aspetti archeologici eccetera quindi le, gli enti del terzo settore si sentiranno in dovere di recuperare fondi perché potranno farlo da RUNS, eccetera quindi l'opportunità diventa interessante ovvero se gestite tutto con cervello ovviamente le associazioni diventeranno un'opportunità per il settore commerciale eh, di lavorare in stretta con eh, sinergia ora eh, si spera non succeda invece la guerra fra i poveri che è un'altra di quelle cose che eh, ahimè eh, troveremo eh, ben presto perché Perché ovviamente le associazioni si troveranno senza fondi con eh, problemi di progettazione perché nelle associazioni spesso si ha problemi di progettazione. Dall'altra parte, eh, io ad esempio quando ho fatto appunto l'aggiornamento della guida, c'erano le guide preoccupatissime delle associazioni APS piuttosto che che faranno visite eh, perché potranno, però loro bisognerebbe vedere i loro soci. Ma perché farsi la guerra fra poveri? Sfruttiamo, cioè lavoriamo assieme. Sfruttiamo l'occasione e lavoriamo assieme. È un'occasione. Io guida posso dare una competenza, una tecnica che non ha il volontario dell'associazione, e l'associazione dall'altra parte può diventare più forte e strutturarsi meglio sia economicamente sia anche a livello di, social, eh, di libro sociale, passatemi il termine, perché i soci avranno un valore, non saranno più solo delle persone che vengono alla visita guidata piuttosto che alle mie iniziative, ma saranno un vero valore, capite? Eh, e qui ancora una volta Sara Vitali ci sta pros- proponendo il problema del valore, creazione del valore. Creazione del valore del territorio, creazione del valore nelle associazioni, creazione del valore commerciale, ma questo è più scontato perché è già nelle nostre, nelle nostre orecchie da un po' e quindi diventa interessante. Ok, Sara, se c'è ancora qualcosa da dire benvenga, mi taccio e ti ascolto e se no ci salutiamo.
1: No, direi che abbiamo detto tutto, anche perché abbiamo superato l'ora, non vorrei tediare ulteriormente. No, no, sono molto contenta.
0: Oh, prima di tutto, grazie mille del, del tempo.
1: Grazie a te, Samuel.
0: Sapevo che eri strapiena, <ride> adesso mi rendo ancora più conto della cosa. <ride> um... Ti eh, ricordo che la nostra diretta, ovviamente, dal 15 di luglio, da venerdì in poi, sarà online su tutti i miei canali. Ovviamente, se avrai piacere, ti girerò in un qualche modo la registrazione appena avrò capito come funziona. No, a parte gli scherzi, tranquillissima, non c'è problema. Uh, fanne buon uso, perché qui abbiamo fatto, secondo me, un gran bel lavoro non solo di promozione semplicemente di Slogley Como piuttosto che di Sara Vitale ma abbiamo parlato un pochino più in maniera ampia delle cose e per il resto non ci rimane che darci appuntamento qui lancio il prossimo ospite perché ne vale veramente la pena nonostante non lavori nel turismo ma proprio mai, da mai abbiamo lavorato nel turismo ovvero Simone Terreni Simone Terreni, eh, imprenditore di Voip Voice, perché un imprenditore, quindi è una cosa sponsorizzata? No, non prendiamo nessuno un euro, l'ho voluto fortemente perché la sua azienda si è posizionata in Toscana, in un'area molto degradata, ce lo racconterà poi lui, e oggi è uno dei fiori all'occhiello della Toscana, e lui ci ha investito in prima persona, costruendo l'azienda, costruendo i servizi, costruendo quello che mancava o che l'ente pubblico non avrebbe mai portato in quell'area. Ha avuto dei danneggiamenti, addirittura, nei primi anni, dei danneggiamenti non solo nelle pratiche burocratiche, ma qualche mascalzone si è messo a giocare, a rompere vetri, ad esempio, della sua azienda, piuttosto che altro. Lui non ha ceduto a nulla, ha continuato e oggi quell'area... Nonostante in questo momento abbia messo tutti in smart working perché l'azienda lo può permettere, lavora nelle telecomunicazioni e visto la situazione così, la, la sua azienda è lì a, a, a dire che il ruolo dell'imprenditore, e qui ancora una volta i complimenti a Sara e al suo gruppo, è fondamentale. Il ruolo dell'imprenditore diventa supplente in tutte le situazioni in cui il territorio per tanti motivi non riesce ad ingranare la la giusta creazione di di valore. E quindi ecco perché ho voluto fortemente Simone Terreni nonostante lui abbia detto subito io non parlo di turismo, non so manco di che cosa dovrò venire a parlare. Però mi fido di te Samuel. Bene, grazie mille e alla prossima. Ciao a tutti.